0: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, je voudrais attirer votre attention sur une parole de Pierre dans cet évangile. Éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un péché. Il dit ainsi parce qu'une sorte d'épouvante s'est emparée de lui au spectacle de la pêche miraculeuse. Dieu ne s'est pas présenté à lui dans un appareil bien terrifiant. Il y a mis toute la discrétion possible et toute la bonté possible. Pendant toute la nuit, Pierre a travaillé en vain. Et comme sur un conseil d'amis, au petit jour, il se décide, a éloigné sa barque davantage encore, dans l'espoir une dernière fois de prendre quelque chose, et ce qui se passe est alors tellement saisissant, tout en étant silencieux, que Pierre prend peur. Devant cette puissance de Dieu mise à son service, il comprend que Dieu est là. et il a peur. Rapprochons cette parole de Pierre, éloigne-toi de moi, parce que je suis un pécheur, de cette parole du Christ, évoquée d'une manière magnifique par l'évangile de dimanche dernier. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, Et je suis prêt à négliger en apparence, à laisser dans le désert, où d'ailleurs elles y sont très bien, les 99 brebis qui n'ont pas besoin de se convertir pour aller chercher dans les broussailles, dans les épines du monde, celle qui a péché et qui par son péché mise dans l'impossibilité de revenir au vercail si je ne veux pas la chercher moi-même. Le Christ pourrait donc répondre à Pierre mais c'est justement parce que tu es un pécheur que je suis là loin de justifier une fuite de ma part ou de la tienne. Cette qualité de pêcheur est justement le titre au nom duquel nous devons nous rencontrer, au nom duquel nous devons parler ensemble. C'est justement à cause de cela que je te demande de supporter ma présence qui te fait peur et c'est normal. Je voudrais que beaucoup de personnes qui disent avoir confiance dans la miséricorde de Dieu fassent un peu cette petite expérience de Pierre. Il y a des gens qui déclarent qu'ils ne craignent pas Dieu, qui font confiance à ta miséricorde, moyennant quoi ils ne sont pas pressés de faire quelque chose pour le trouver, pour le rencontrer, pour lui plaire. Moyennant quoi, ils se rassurent. Et ils vont quelquefois déclarant qu'ils ne croient pas à l'enfer, que ce n'est pas possible, parce que Dieu est trop bon. Je ne discute pas à ce point. Je dis seulement que cette conviction, dans laquelle ils sont, peut-être, de pouvoir se rassurer, de ne pas s'inquiéter, cette conviction ne repose pas sur une vraie confiance dans la miséricorde. Car, je pense que ces personnes, si elles se trouvaient brusquement en présence du Christ, comprendraient brusquement, comme Pierre, qu'elles ont peur. Et justement, elles se servent de cette soi-disant confiance dans la miséricorde pour fuir cette mise en présence du Christ avec ce qu'elle comporte en effet de redoutable pour quelqu'un qui saisit brusquement que le Christ et lui, que Dieu et lui ne sont pas du même monde, que ça ne peut pas marcher ensemble. Ce n'est pas un raisonnement qui peut faire comprendre cela. C'est une mise en présence, et une mise en présence de la bonté de Dieu. Que Dieu fasse pour nous un miracle un peu plus saisissant, quoique discret, et qu'il nous fasse sentir qu'il n'est pas loin, et nous avons peur. Et cette peur est fondée sur la découverte d'une grande vérité, et sur une immense ignorance. La découverte d'une grande vérité, en face de laquelle nous nous aveuglons volontiers et volontairement, à savoir qu'entre Dieu et nous, il n'y a rien de commun, et que nous ne pouvons pas supporter le contact de Dieu. Que nous voulons profiter de sa miséricorde, oui, mais pas pour être mis en contact avec lui. Profiter de sa miséricorde pour être tranquille, pour qu'il ne nous juge pas, pour qu'il ne nous fasse pas de mal. C'est un père trop bon pour nous faire du mal, voilà ce que nous pensons. Mais nous n'allons pas jusqu'à imaginer et nous restons inconscients à cet égard, à l'égard des paroles que l'Église et l'Évangile nous enseignent. Nous n'allons pas jusqu'à imaginer que Dieu puisse désirer faire commerce avec nous, entrer en intimité avec nous. Et si nous imaginions cela, alors nous aurions peur. Et lorsque nous comprenons cela, alors, avec notre soi-disant confiance dans la miséricorde, nous avons peur. Parce que nous comprenons que ça ne peut pas se faire. Nous le comprenons là dans la vérité et dans l'humilité. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Non, c'est pas possible. Tu peux pas t'approcher de moi tel que je suis, parce que je suis un pécheur. Et lorsque nous parlons de nous préparer à la mort, là où nous pensons bien qu'il faudra rencontrer Dieu, ce que nous entendons par là, quand nous disons qu'il faut nous préparer à la mort, eh bien nous entendons un petit travail que nous voudrions autant que possible effectuer loin de Dieu, ou enfin pas trop près, et qui consisterait à essayer de devenir tout de même un peu moins pécheur, un peu moins indigne, de façon à ce que le jour où il faudra tout de même bien que nous soyons en présence de Dieu, que notre regard croise le regard du Christ sans pouvoir lui échapper cette fois, Eh bien de façon à ce que ce jour-là le choc tout de même soit un peu moins rude. Et alors là, encore une fois Pierre découvre une grande vérité, à savoir qu'il n'est pas prêt à soutenir le regard de Dieu mais il commet une grande erreur que nous commettons tous et qui consiste à s'imaginer que pour devenir prêt à rencontrer Dieu il faut d'abord s'éloigner de Dieu ne pas se rapprocher trop et essayer de faire la toilette de façon à ce que autant que possible le choc Entre la lumière de Dieu et notre péché, notre misère n'est pas lieu. De façon à ce que ce ne soit pas affronté et à ce que nous ne soyons pas vus par nous-mêmes dans l'impitoyable lumière de cette pureté de Dieu. Si on pouvait arranger les choses, et c'est ça que nous appelons nous préparer à la mort. Et alors là nous commettons une grande erreur avec Pierre. Nous imaginons Dieu à notre image. Justement, cette vérité qui est si décourageante, lorsque nous la réalisons pour de bon, que Dieu n'est pas comme nous, cette vérité-là, qu'il n'y a rien de commun entre Dieu et nous, mais c'est cette vérité qui devrait faire la base de notre espérance. Parce que justement, nous, nous sommes dus mais Dieu n'est pas dur. Nous, nous sommes mauvais, mais Dieu est bon. Et c'est justement parce que Dieu est bon que Dieu peut, lui, soutenir le choc de sa rencontre avec notre péché. Et si nous voulons nous préparer à mourir, si nous voulons modifier notre conduite et notre être profond, mais il ne faut pas attendre pour cela. Il ne faut pas attendre de rencontrer Dieu plus tard. Il faut tout de suite se précipiter vers la miséricorde de Dieu. Il faut se précipiter vers la miséricorde de Dieu pour que la miséricorde de Dieu nous apprenne à supporter le contact avec Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a voulu se dédoubler et même il a voulu se dédoubler à plusieurs fois. Il y a le Père éternel, qui est redoutable, malgré sa bonté, parce qu'il représente la puissance de Dieu, mais il nous envoie son fils. A et Dei Salvatoris à Noël, nous disons l'humanité et la bénignité de Dieu nous sont apparus par sa puissance, parce que nous ne pouvons pas supporter mais ça tendrait. Et ce qu'il nous demande, c'est d'avoir le courage, voilà, de venir tout de suite, tel que nous sommes, sans faire aucune toilette, c'est-à-dire dans la vérité, sans chercher à nous dissimuler, et à dissimuler ce qu'il y a de plus laid en nous en demandant au contraire à cette miséricorde, à cette tendresse de Dieu, de nous le montrer pour le guérir. Il y a encore une fois bien des personnes qui se présentent au confessionnal et qui ne trouvent pas de péché, ou si peu, et qui supportent si mal, que l'on porte le regard sur tel ou tel domaine de leur vie, Il n'est peut-être pas tout à fait au point. Parce que, des fois, ça les obligerait à prendre conscience qu'elles sont des pêcheurs, De ces personnes qui se présentent comme de bons chrétiens. Pas pas des chrétiens d'élite. Nous sommes de pauvres gens. Nous ne sommes pas très vertueux, nous ne sommes pas très fervents, mais enfin il n'y a pas grand-chose à leur procher. Eh bien ces personnes-là, si encore une fois elles se trouvaient mises en présence de la bonté du Christ à travers un miracle comme celui de la pêche miraculeuse, brusquement un cri jaillirait du fond de leur être, je suis pêcheur Elles ne discuteraient plus. Et c'est ce cri qu'elles n'ont pas envie de pousser sur la terre. Et je crie qu'elles veulent éviter d'avoir à sortir de leur cœur. Alors, elles passent à côté de la miséricorde de Dieu. C'est cette expérience-là qu'il faut accepter de faire. Nous discutons et nous analysons beaucoup notre conduite. Mais qu'est-ce qui se passe Si brusquement, si brusquement je ne dis pas le Christ était près de nous, il l'est à chaque fois que nous communions. Mais si on le voyait, si on le sentait, si on expérimentait ce qui se passe, ah, nous ne discuterions plus. Et à ce moment-là, le Christ pourrait nous apprendre à avoir confiance, la vraie confiance. Une fois que nous serions dans la vérité, enfin, nous ne cherchions plus à nous rassurer par des arguments, nous pourrions peut-être trouver la miséricorde. En comprenant du fond de notre être, que c'est justement ce qui nous fait peur en Dieu et en nous qui doit nous rapprocher Dieu et nous, notre extrême misère et son infinie tendresse, son infinie bonté, son infinie pureté. C'est cela qu'il faut lui donner, et non pas des couvertures, des masques, des apparences, de bien-pensants et de bons chrétiens. Non, c'est pas ça qu'il attend de nous. C'est cette chose qui sortira malgré nous, et peut-être dans la crainte, le jour où nous le sentirons présents, de force, en quelque sorte, au moment de la mort. Eh bien, en attendant, nous sommes libres. Cette chose-là, cette chose dont nous avons peur, ce qu'il y a de plus laid en nous, ce qu'il y a qui rend impossible d'entrer au ciel, nous ne pourrons pas entrer au ciel avec nos colères, avec nos mépris, avec nos mesquineries. Ce n'est pas possible. Cela, la miséricorde de Dieu nous supplie de le lui donner et de ne pas, sous prétexte que nous sommes des pécheurs, refuser d'entrer en contact avec lui le vrai contact de la miséricorde qui pardonne tout, qui guérit tout qui répare tout qui ne demande qu'une seule chose la confiance et la vérité la loyauté la loyauté par laquelle nous reconnaissons que ça va mal pour nous par laquelle nous renonçons à dissimuler cette vérité que ça va mal pour nous et la confiance qui remet vraiment, qui jette tout dans le cœur de Dieu parce qu'elle sait que Dieu a un cœur de Père et un cœur de Mère et qu'il est tout puissant, qu'il a donné son sang pour nous sauver et que nous n'avons pas le droit de craindre. En fin de compte. Et c'est pourquoi je vous disais qu'il s'est dédoublé plusieurs fois après nous avoir présenté son Fils, son humanité et sa bénignité. Parce que son Fils, c'est encore Dieu. C'est encore trop, éloigne-toi de moi Seigneur, Eh bien soit je m'éloignerai, je t'envoie ma mère. Il nous envoie la Sainte Vierge pour que vraiment là, nous n'ayons pas d'excuses de refuser le contact. Le vrai contact, et même avec la Sainte Vierge, le vrai contact n'est pas si facile. Il faut tout de même accepter d'être affronté à une lumière excessive pour vous, à un amour excessivement pur, qui demande trop parce qu'il donne trop. Il faut accepter cela. Mais alors là, vraiment, si en face de la Sainte Vierge nous n'acceptons pas d'avoir assez confiance pour être affronté à Dieu par elle, nous n'avons pas d'excuse. Venez au Père, si vous avez peur du Père, venez au Fils, si vous avez peur du Fils, venez à la Mère. mais venez, et venez tout de suite, ne commettez pas cette faute plus grave que toute, de vouloir arranger les choses avant de venir, venez pour que les choses s'arrangent, venez dans la miséricorde de Dieu, elle vous attend, et vous lui faites une peine infinie, en ne venant pas, en vous excusant, en trouvant des motifs pour attendre, pour ne pas, pour, de, pour, offre, pour avoir des délais, en face de cette invitation au banquet de la miséricorde qui est pour maintenant, qui est pour tout de suite, pour aujourd'hui, la grande faute que nous aurons à pleurer au jour du purgatoire, c'est d'avoir envoyé des excuses et des excuses qui s'appuyaient peut-être sur nos péchés. Ce ne sont pas nos péchés qui nous sont reprochés d'abord, mais d'avoir envoyé des excuses. J'ai autre chose à faire. Et puis je ne suis pas digne. Il faut que j'arrange les choses avant de me présenter devant vous. Non, viens tout de suite. Parce que l'invitation est l'époux. Tout de suite. Tout est prêt. Et on noce de l'amour et de la miséricorde. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.